0: muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live desta quinta-feira. O nosso entrevistado é, olha, tem um currículo maravilhoso, é o Renato Costa, e a gente tem várias perguntas para fazer para ele. O Renato tem um currículo, assim, muito maravilhoso. É... Ele é pesquisador, é um escritor veterano, eu posso dizer, porque ele já está já tem livros publicados, artigos. É, o Renato também é mestre, doutor em história social pela USP e tem uma cadeira, uma carreira acadêmica em na e no sul, né, na Unipampa. Renato, conta um pouquinho para gente sobre inicialmente sobre a sua trajetória no mundo acadêmico.
1: Olá, Cris. Primeiro quero lhe agradecer pelo convite que você fez para a gente bater esse bate-papo pela Sua gentil apresentação, você foi muito gentil nas suas palavras, eu agradeço por isso, né? É, de fato, a, a, a carreira acadêmica, ela eu acho que é a mais recente, né? Em, em 2000 que, que efetivamente eu decidi, eu travo, até o até o ano 2000 eu trabalhava muito na área de na área cultural tal, depois a gente pode aprofundar um pouco nisso, mas em 2000 eu decidi que eu também queria agregar alguma coisa a minha vida, alguma alguma coisa, assim, o que eu digo nesse aspecto acadêmico. Aí, eu fiz um curso, fiz uma graduação em Relações Internacionais, depois, na sequência, já fui fazer o mestrado, porque dentro da, da graduação, eu já percebi que me interessaria essa, essa questão da, da pesquisa, que eu já fazia na, em outras áreas, mas aqui com a sua especificidade, né, e aí, e essa área me interessou muito, aí eu já automaticamente comecei a entender um pouquinho mais sobre como é você ser um professor, como é lecionar, e aí eu, eu acho que o caminho automático foi é, fazer um mestrado, e logo quando eu comecei o mestrado, eu já tive a oportunidade de ministrar algumas aulas, tudo isso eu fiz aí em São Paulo, né? Então, eu já comecei a ministrar aulas em algumas faculdades privadas, e aí eu percebi que realmente era algo que me interessava, e o tema que eu trabalhava, e que eu trabalho com mais, minhas pesquisas são mais voltadas, são as questões relacionadas ao Oriente Médio, né toda a problemática do, da, daquela região. E aí, é, e na época também, ela teve uma, assim, chamou muita atenção, porque foi logo depois do 11 de setembro, então as pessoas ficavam muito preocupadas ou querendo entender melhor o que era o 11 de setembro. Então, isso deu uma assim, um impulso bastante grande para a minha carreira, que eu comecei a fazer muitas palestras e tal, aí terminei o mestrado, comecei o doutorado, só que aí vem aquele momento que eu teria que fazer opções, aí em São Paulo eu dava aula em diversas faculdades é, privadas, só que a pesquisa era mais difícil, porque as faculdades privadas em São Paulo elas estão mais focadas na no ensino, então eu dava aula em várias, em algumas bastante interessantes, na Fundação Escola de Sociologia e Política, e eu ministrei aulas também, foi uma experiência incrível, mas eu queria desenvolver essa essa área da pesquisa e aí foi uma, uma, o que me levou a fazer um concurso, né? Eu fiz um concurso que foi no período também da expansão das universidades pelo Brasil, aquele programa que o, o ex-presidente Lula tinha estabelecido, criado, de levar a universidade para todos os cantos, e eu percebi essa uma oportunidade de contribuir para esse projeto e também para desenvolver o que eu queria. Então, grosso modo, a minha... A, e você teve... Esse, essa... Desculpa.
0: É, esse delay. Você teve duas opções bem distintas, né? Um lugar mais quente e um para o lugar mais frio. E você optou na, na contramão, né? Para o lugar mais frio.
1: É. Se a outra não, pessoa não... já
0: escolhe logo o verãozão, calorzão direto, né?
1: É, naquele momento, assim, isso a gente está falando em 2010, tá, para o pessoal situar um pouco, como tinha essa expansão, foram as universidades, elas foram abertas em diversas localidades, e havia um projeto do Reúne, que as universidades também criavam vários cursos, e a minha área é de relações internacionais, então tinha muitas opções, né, aí eu, eu fiquei entre, tinha Paraíba e tinha aqui no Sul, Santana do Livramento, eu, eu, Particularmente, eu acho, acho belíssimo, a Paraíba, o Nordeste inteiro, eu acho maravilhoso. Só que eu não sou muito chegado em calor. Aí eu fiz a opção para vir para o Sul. E é, é uma opção interessante, porque eu vim fazer todo o processo de seleção, concurso no inverno. Então, no inverno aqui, chega menos dois, menos três, a sensação térmica, é, e tem ainda o, aquele vento minuando aqui. Quando a gente sente, nossa, ele corta até a, a, as nossas... Congelante. A, ele entra na, congelante, né? Só que, em compensação, o que eu não sabia, que no verão, como a gente está aqui agora, as temperaturas chegam até 40 graus. Então, ah, é não, muito é. calor. É, é, aqui existe uma... uma assim, um extremos nas temperaturas. Extremos. Mas foi uma opção foi interessante. É.
0: Aqui eu estou na fronteira bem... com o Uruguai. Olha, isso é sensacional também, né? É... Ah, eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Eu vou fazer é, das perguntas de todo mundo as minhas. Você já flertou com o teatro também, né? Porque quando você começou, você começou com essa coisa de, de audiovisual. Foi isso? Como que você flertou? Você, você flertou um pouquinho com cinema, com jornalismo. Como foi isso?
1: É, na verdade, eu não estava na, na, graduação, na graduação, não, bem antes, no ensino médio. Aí eu já, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa que fosse relacionada à escrita, né? Eu acho que a minha carreira começou assistindo novela. Eu, eu aprendia tudo assistindo novela, eu adorava, achava fascinante. Até tem uma passagem, acho que engraçada hoje, mas ingênua, né? Eu, quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu escrevi uma novela, né? Eu, tinha, eu conseguia escrever... Eu, a gente não tinha internet, né? Então, a gente, eu, eu tinha acesso a bibliotecas, livros, então eu vi mais ou menos como era o formato, né? e eu tinha um irmão que me falou assim, ó faz como em revista em quadrinho coloca ali a fala da pessoa e escreve, né? não os balões, mas o estilo. Aí eu fiz um texto, eu até guardo, é, uma, é, é muito engraçado, e ele tinha mais ou menos umas 50 páginas. Aí eu, eu decidi, eu falei, vou mandar para... Peguei o nome de algum diretor da no, de novela lá, falei, vou mandar uma, essa carta para o diretor e vou autorizar que ele faça a minha novela. Só que aí eu falei assim, só que eu quero que a minha irmã seja a, a atriz, atriz principal... É, eu, eu acho que foi isso que estragou se eu, se eu não tivesse
0: pedido se, não se tivesse você não tivesse pedido. feito essa pequena exigência talvez ela, ela sua novela teria né, subido Exato. deixa eu te fazer é, uma pergunta dica, dica. é uma curiosidade que eu tenho é, praticamente é, de uma pessoa leiga mesmo qual é a diferença Sim. da história e da história social como funciona essa distinção entre ambas?
1: Não, eu já entro, só, só para concluir a, a, o que eu tinha dito ali, aqui, isso foi no, quando tinha 14 anos, mas quando eu estava no, no ensino médio, eu optei por estudar cinema. Eu comecei, só que era um período que depois, com o governo Collor, ele acabou com todo Embrafilme, acabou com tudo, então eu falei, ah, não, não me interessa. Então aí, eu já optei, eu, eu fazia algumas, alguns frilas, que eu comecei a, com, com roteiros institucionais, mas eu comecei a trabalhar com teatro. Então, o teatro foi onde eu comecei a lapidar a minha escrita. Eu escrevi já mais, mais de 20 peças, várias delas foram encenadas aí em São Paulo, em outros lugares, tal. A minha carreira foi dentro de dramaturgia, foi mais dentro do, do teatro. Eu, eu eu fiquei fascinado quando eu assisti, eu, eu gosto muito de ler teatro eu, desde pequeno. E quando eu assisti uma, uma peça que era Esperando Godot, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, que, que é isso? Que é isso? É eu, é, eu não conseguia entender, e aí eu assisti várias Eu assisti uma montagem, é bem antiga, mas era uma montagem com a Denise Fraga e com o Rogério Cardoso, que era uma montagem num horário alternativo no Sérgio Cardoso, assim, era segunda e terça-feira. Assistia, assim, pouca gente, mas era tão fantástico. E aquilo, eu era bem novo, e aí, aquilo mexeu comigo. A partir daí, eu comecei a escrever, escrever, escrevi a minha primeira peça que. Eu foi, várias, foi encenado em vários lugares, aí no TBC, até tive a sorte de ser é, no antigo TBC, e aí foi, foi por isso que eu comecei a escrever, e buscando sempre aprender, né? porque o processo da escrita você tem que estudar, você tem que fazer muitas contínuo, coisas. Né? É contínuo, né, Cris? Você muito bem sabe sobre isso, mas dentro, eu, eu entendia bastante, ou entendia um pouco mais, né, melhor dizendo, sobre essa, essa questão, né, esse trabalho a, a, carpint, a, a carpintaria teatral nada ainda sobre a questão de trabalhar com romances, né? Mas é, esse foi onde eu trilhei meus primeiros momentos. É, e com relação à sua pergunta sobre a questão da história social e da história, existe o conceito da história geral. Essa história geral, ela estava muito voltada a uma perspectiva mais positivista, você trabalhar muito só com fontes, você contar histórias de heróis e tal... E aí vem uma, uma vertente que tem uma outra metodologia de trabalho e que ela foca muito mais nas questões societárias. Né? Então, você estuda os movimentos sociais para entender é, as relações de, de estruturas de poder e tal. Então, você tira o foco do personalismo e passa para os movimentos. Né? E dentro, dentro da, da, um, da USP existe uma divisão entre dentro da pós-graduação entre história social e história econômica. Então, como o meu projeto ali dentro foi também uma pesquisa é, sobre... No mestrado eu estudei sobre o Líbano, e no doutorado eu estudei sobre o Irã, então ele tinha um aspecto social muito forte. O meu recorte era entender os processos democráticos dentro do, do Líbano e dentro do Irã. Então, grosso modo, para que as pessoas é, quiserem compreender, a história social ela tem uma leitura distinta, ela parte de um, de um objeto da sociedade, um objeto societário, para estabelecer as suas, as suas metodologias e fazer as suas pesquisas. Ela não abre mão né, de você estudar documentos, você estuda, fazer entrevistas, fontes, tudo isso. Só que ela muda o seu viés, ela não está preocupada em contar a história de um herói, ela está preocupada em contar a história de um de um, um, aspecto mais societário. Né? Até porque os movimentos, se a gente pensar... Quaisquer movimento. você pode ter uma liderança, mas uma pessoa só não faz isso. Então, você tem que entender como que, esse, como que essa estrutura acontece dentro da sociedade. Eu, um, um, eventos que eu estudo, por exemplo, a Primavera Árabe, o que foi isso em 2010, o que foi esse movimento que abarcou todo o Oriente Médio, o Norte da África e tal. No Brasil, é evidente, a gente teve os movimentos em 2013 que são importantes serem estudados e tal, né? Mas era mais ou menos isso. Não sei se eu fui didático demais ou, ou não. não deixei tão claro.
0: Excelente. É, é um trabalho de pesquisa contínuo também, né? Porque a gente tem muito assunto para falar, muitas questões para serem abordadas, né? É, hoje a gente pode dizer que você é um especialista em
1: terrorismo, por
0: exemplo, em segurança?
1: É, a, a minha área primordial é o Oriente Médio. Como você... Como eu comecei estudando sobre terrorismo, meu primeiro trabalho de, do mestrado, na verdade era, é, não era pensamento. eu fiz alguns artigos discutindo sobre terrorismo, mas quando comecei a estudar o Oriente Médio, você, existe uma, uma pecha, né, uma, que as pessoas atribuem a um, a um fundamentalismo islâmico é igual ao terrorismo, que não, não é, não tem nada a ver, até porque a gente discutir se é, esse fundamentalismo ele é islâmico mesmo, tem muitas questões que não veriam o caso, mas então, o que eu estudo, eu estudo também terrorismo, é uma das áreas, e eu estudo todos os movimentos, ou a grande maioria deles, que acontece no Oriente Médio, que, quando a gente fala de Oriente Médio, parece um, às vezes as pessoas não têm a dimensão disso. Assustador,
0: é. né? A gente vê muito o que a mídia divulga é. e fica praticamente e é muito... preso a isso, né?
1: Exato, e, na verdade, é, é, primeiro que não é uma massa, com, não, é uma, não é um território que é tudo igual, porque ele vai... É, na sua expansão mais ampla, desde a, do Marrocos, no norte da África, até no Paquistão, no, 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 na, na, na Ásia, e da hum, Turquia hum. até o Iêmen. Então, existem diversos países, diversos grupos culturais. Evidente que eu não conheço todos em detalhe, mas eu conheço a, a região, a história deles, e eu trabalho com alguns mais especificamente. A questão palestina, que está sempre em voga. Então, a minha especialidade é em Oriente Médio, né? mas, eventualmente, é, acaba, porque eu, os temas, eles estão interligados, então, eu acabo estudando bastante sobre terrorismo, e, e nas minhas as aulas que eu ministro na universidade, dentre um dos temas é segurança internacional, e segurança internacional, esse é um tema que a gente debate, então, essa, academicamente, são os temas que eu trabalho.
0: E você foi a campo mesmo, né? Num dos seus livros você fez em coautoria, vocês foram a campo fazer essa travessia. Como é que foi isso? Porque eu acredito que viajar para o Egito, é, principalmente nessa, diante dos conflitos de Gaza, não requer um pouco de coragem, um pouco não. Digamos que muita coragem, né? Você está ali na, num campo de batalha. Como que foi essa travessia?
1: aí é, é... Esse, esse é um projeto que eu e tenho um grande amigo que faz doutorado na, na Universidade de York, agora ele é um brasileiro, mas ele está fazendo lá, Rodrigo, e nós já tínhamos feito um trabalho de campo anteriormente no Sara Ocidental. No, o Saara Ocidental é uma, uma região que tem uma população que vive no exílio há 40 anos, eles estão ali num campo de refugiados na Argélia, e, e eles têm o território deles ocupado pelo Marrocos. Então, esse, eu e meu amigo... Rodrigo, nós fomos em 2016 e 17 fazer um documentário né, ali no Sair Ocidental, no Marrocos e tal, e, e esse projeto nosso é sempre tentar trazer à tona, mostrar para a população visões distintas de povos que estão passando por, uma, por opressão, e aí surgiu a possibilidade de nós fazermos esse, é, um documentário em Gaza, só que o grande problema, é como entrar em Gaza, Gaza é um território minúsculo, ele tem 50 quilômetros de, é, de comprimento, por, no, a maior largura deles é 10 quilômetros, ou seja, é, é, pensando aí em São Paulo, é como se fosse de São Paulo até Jundiaí, e só que 10 quilômetros de largura, é muito pequeno, é um território que vive, e só tem duas entradas, uma entrada pelo Estado de Israel e uma entrada pelo Egito. Pelo Estado de Israel, eles nos proibiram de entrar, disseram... Vocês foram um pelo entorno. Egito... Só que, para você ir pelo Egito, você tem que atravessar o deserto do Sinai, o norte do deserto do Sinai. E ali é uma região que o Estado Islâmico ainda ainda dizem que ele ocupa. Existem atentados também, que a gente até, um dia antes que a gente ir para lá, teve um atentado. E e, e é uma, um território ocupado pelo governo, e ele estabeleceu um governo sem lei ali. Eles fazem o que quiserem com os palestinos. E eu, o, o Rodrigo e mais um outro amigo, que é o Lucas... Nós tivemos, assim, muitas dificuldades, porque o governo egípcio é ele faz um jogo duplo. Ele mostra ele diz ele autorizou nós iremos, chegou lá ele colocou todas as dificuldades para para nós e... entrarmos no Sinai. E, e quando nós atravessamos, ficamos, assim, 20 dias, eu acho, tentando entrar, quando nós conseguimos atravessar o Sinai e chegar na fronteira com Gaza, aí eles não permitiram a entrada em Gaza. Porque, na bem da verdade, eles não queriam é que a gente mostrasse a forma com que os palestinos vivem em Gaza, que lá eles são tratados É, e, e o que o Estado de Israel faz com eles, eles, eles não têm acesso é, pelo mar, nem pela terra, nem pelo ar, eles estão presos, não tem produção nenhuma, eles só vivem de ajuda humanitária, e nós tentamos mostrar isso. Só que aí não foi possível, né? Aí, aí quando a gente voltou para o Brasil, surgiu a, um convite de uma editora na, em, em Londres para nós fazermos esse relato, né? e aí fizemos o livro, que é No Way to Gaza, né? sem, sem saída para Gaza, e ele foi lançado em julho do ano passado, e tem tido um retorno assim, interessante, muita gente, tem muita crítica por parte do, do, dos palestinos e tal, e do governo egípcio, aqui no, a própria embaixada do Egito aqui no Brasil, ela nos prejudicou muito, ela gerou muitas dificuldades para gente lá, e a gente relatou, ainda nós não temos um lançamento na versão em português, quem sabe no futuro.
0: Ai, Olha, é interessantíssimo, eu adoraria ler, adoro documentários, essas coisas assim, que são muito verídicas, e a gente acaba tendo muito a visão do que a mídia expõe. Então, a gente tem muitas vezes uma visão totalmente errônea, né? É, quando a gente tem uma pessoa nossa, digamos assim, que vai a campo e traz essa verdade, é totalmente, você lê
1: tudo com, com um olhar muito diferente. Sim, e é importante isso, porque... É, a gente está acostumado, você, você foi muito precisa, a gente está acostumada com essa. com a forma com que a mídia tradicional nos passa a notícia. Uma notícia que é, que, é, que é constituída por uma agência internacional, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e na França, ela é difundida para o mundo inteiro como uma verdade absoluta. E, e aí quando a gente tenta. E o caso do Egito é isso, porque o Egito, nos grandes fóruns internacionais, ele defende a causa palestina como. Algo assim, é, não abre mão da, da, do direito dos palestinos e tal. Quando a gente entra para ver como funciona exatamente isso, e ali o Egito é um caso clássico, a gente vê a dificuldade que nos foram impostas. Isso porque nós queríamos apenas entrar lá legalmente, fazer um documentário, e tudo isso foi apresentado, porque era um projeto que nós, nós iríamos desenvolver junto com uma Universidade de Gaza, e as, e as universidades que nós trabalhamos aqui no Sul. né O Rodrigo, na ocasião, ele trabalhava numa universidade aqui no Sul também. Mas eu eu, é, eu, eu acho que é importante as pessoas terem acesso. E a gente fez um livro com uma linguagem totalmente jornalística. Porque... Sim, tem um parcial. Exato. Para que as pessoas entendam. Vamos ver o que está que acontecendo ali. E a gente a gente não usou a linguagem acadêmica, porque eu sei que a linguagem acadêmica, ela afasta, Sim. às vezes... É menos acessível, é muito... né? É difícil. Exato. É, e aí foi a opção... Realmente a gente trabalhar com a linguagem jornalística e aí tem que deixar para as pessoas fazerem a crítica, né? Eu, eu particularmente gostei do resultado final. Que bom, parabéns. Eu quero,
0: quero tomar conhecimento desse, desse material. É, você transita, né, digamos assim, em áreas muito distintas. Porque você fez este livro, que já é um romance, né um romance especial, e você fez. Este aqui ambos com a em Confidência Carnavalesca. São livros, esse aqui. Eu eu tô encantada por esse livro. A gente tem aqui um best-seller. Ele está na sua segunda edição. É um livro que teve uma roupagem nova pela nossa designer, a Regina Blandon um Tubarão. E esse livro aqui, ele é sensacional. Quando não é porque estou diante de você. Quando eu comecei a ler, parecia que eu estava lendo um autor, assim... Eu não sei te explicar, parecia que eu estava lendo um Stephen King, alguém com, com uma escrita tão dinâmica, eu não sei se você encara isso como um elogio, mas sabe quando Puxa, é, um, é um escritor tão acima da média que você não para de ler. E eu levei esse seu livro para a praia, minha sogra devorou, assim, em um final de semana. Então, é um, é um livro que eu quero que todo mundo leia, chama-se Os Meninos de Gateway, e nós temos também esse aqui. Eu queria que você falasse um pouco desses livros também. Conta Puxa. um pouquinho desse, que esse aqui você publicou em 2010, e agora a gente está numa segunda edição. E fala um pouquinho dele para a gente. O que te levou a querer fazer uma segunda edição desse livro?
1: Ah, então, ele foi uma, uma, uma grande uma surpresa para mim. Né? Eu, eu, eu Realmente, eu gosto muito, eu gosto da, de Stephen King eu gosto da, da literatura de terror e suspense, ela me agrada, assim, ela, ela é instigante, e quando eu decidi, eu falei, eu quero escrever agora um romance, então, eu, eu, como eu já li, eu queria chegar a um, a um estilo, né? na verdade, você sabe que é difícil a gente estabelecer um estilo quando a gente está tá dando os primeiros passos, mas eu fui bastante influenciado, e o poxa, o que você falou, eu fico lisonjeado, é um... É, eu, eu, eu acho que se eu conseguir colocar alguns elementos de Stephen King aí, eu, eu, já, já, já valeu o dia. Tem Mas, a mesma eu pegada pe... dele. É, eu, 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 Como eu gosto do estilo, e quando você vai estudando, porque para escrever eu tive que entender como funciona né, um, um romance. Né? Não é, a gente não pega, escreve qualquer coisa e sai. É, é, é muito mais trabalhoso. Existem, Estruturado, existem né? Tem Exato. Tem muita coisa por trás. E, e, e o próprio papel, do, do, na ocasião desse, do editor, que ele participava muito ativamente, era um, um amigo meu, que ele fez muitas críticas pontuais, que me ajudou a, a desenvolver o, o trabalho. E ele nasce justamente então, dessa minha ânsia de querer escrever alguma coisa diferente, e, e a, o aspecto que eu acho que o mais legal dele é que quando, a primeira vez que eu pensei em escrever uma história, é, foi isso no final dos anos 90, quando estreou um filme que nem é tão de boa qualidade, que são As Bruxas de Blair. Só que As Bruxas de Blair eram no começo da, da internet, e aí eles lançaram um site colocando informações, e a gente pensava que aquilo lá tudo era verdade. Então, era o jeito que ele foi constituído, eu falei, caramba, cara, isso é maravilhoso. E eu tinha um amigo, tenho ainda, né, um grande amigo que é, design, é web designer. eu falei, vamos montar, então, um, um, uma história com um personagem que ele tem presencia um crime, ou ele tem contato com um crime, e, a partir daí, ele vai viajando o mundo inteiro atrás de, de respostas, né, e aí eu fiz pequenos diários que a gente ia postando, só que deixando dúvida, para as pessoas não saberem exatamente, eu imaginava que seria possível, deixar, se seria, é, para que as pessoas acompanhassem a trajetória dele. Aí, nós fizemos esse projeto, desenvolvemos o site, ele era, ele era bilíngue, até para as pessoas poderem achar que como personagem ele se conhece bem ele circula o mundo inteiro ali e ele fala outros idiomas então a gente fez bilíngue e aí quando estava tudo prontinho nosso patrocinador abandonou o projeto aí eu falei ah agora é ficou um negócio assim ficou aquela frustração total eu fiquei mais um bom tempo sem saber o que fazer e quando eu decidi escrever um roteiro me veio a a memória assim essa essa esses diários que eu tinha guardado eram diários curtos só que ele contava uma parte da história Aí eu montei os diários e falei, bom, a gente vai é, tirando as lacunas, né? vai completando as lacunas, melhor dizendo. Exatamente. E, é, e aí eu fui, só que eu, a, minha, a minha preocupação quando eu escrevi esse livro, eu falei assim, as pessoas têm que ficar em, elas têm que ter interesse para ver a próxima página. Eu, tenho, eu tinha assim, muito medo de que a pessoa não passasse a próxima página, que é maior, acho que é o maior medo da gente, escritor, né, Cris? A frustração. de que a pessoa lê a primeira e falar ah, isso é chato, não quero mais, né? É que as 20 eu... primeiras páginas são cruciais,
0: né? Se você não pega o, o leitor ali no início, ele, você corre o risco de perdê-lo, ele não dá uma segunda chance. E você consegue, assim, nas três primeiras já criar aquela ânsia de você ir mais a fundo no livro. Isso é
1: fantástico, a narrativa é Poxa, muito boa. Ah, eu te agradeço muito por essa sua crítica. E, e, e na verdade, eu fui criando vários ganchos para prender a pessoa, né? Aprender e aprendendo, eu optei por algo assim que é... Existe, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, de é uma narrativa em primeira pessoa, então ela fica muito mais... É, ela fica pessoal, parece que você está conversando com o, o narrador e você está tá vivendo as mesmas coisas que ele, né? Eu e acho que deu... Diga, como
0: é que eu... foi escrever sobre crimes, né? Porque você escreve com uma maestria ali... Como é que, que é falar desses assassinatos, né? que a gente, ele dá umas reviravoltas assim, é, às vezes você está indo por uma linha, de repente muda tudo, né? É, como é que foi isso, essa construção?
1: Olha, eu, eu, eu gosto muito dessa literatura policial e gosto muito dessa, é, até de filmes, toda essa parte que tem essa coisa do suspense, a, a, a própria criminologia como ciência me interessa, então eu estudei bastante para entender isso, eu estudava serial killers, apesar de não, não ser o caso desse, dessa obra, mas eu queria entender se, se, como pensam essas pessoas, né? E conforme eu ia me aprofundando, eu queria, eu fui, eu fui verificando e você tem acesso às a, a, barbaras, né? A forma com que as pessoas matam, por que matam, como matam. Aí nesse livro ainda tem mais alguns elementos de magia negra que ele vai, tem algumas coisas estranhas que ele vai mexendo ali, vai tendo contato. Então, tudo isso, eu fui, eu tinha que buscar uma fonte, porque eu não tenho conhecimento, então, aí como eu já trabalhava nisso, eu gosto de pesquisar, eu, eu tenho que afundar, eu tenho que entender, se eu não me sentir à vontade sobre o que eu estou escrevendo, é, pelo menos tem um conhecimento que eu possa compartilhar no, no livro, aí não, eu, eu não consigo colocar, ficar artificial, né? Agora, é duro, mas é duro você ver aquela, algumas mortes que aparecem ali, elas são. Tinha, tinha gente que falava, nossa, mas para que tanto detalhe disso ali?
0: Impactantes, qual?
1: muito impactantes. Mas é. era isso que eu queria, eu queria que a pessoa. Tá, e ela, às vezes, pega a pessoa desprevenida, é, de Então eu fico assim. Eu fico feliz pelo que você. Pela, pela, pelas suas considerações, pelas suas impressões. E nesses 10 anos eu. eu Sou, assim, a, a possibilidade de reeditá-lo foi, foi, foi gratificante, porque as pessoas que leem, assim, é modéstia à parte, eu vou ter que dizer, que as pessoas é difícil dizer assim, olha, não gostei, é horrível. As pessoas às vezes ficam impactadas com uma coisa ou outra, e, e, mas elas leem, elas são levadas a entender o que... que alguns, alguns diziam, assim teve um momento que eu já tinha até abandonado a preocupação com ele solucionar o crime, eu estava envolvido com cara com o personagem <risos> narrador eu falei caramba porque a vida dele vai se misturando em tudo ali né mas foi uma experiência assim extremamente gratificante eu, eu reli também recentemente quando é, fomos publicar agora e eu senti que é é, é a típica obra que você gosta de mostrar para pessoa olha leia se você achar legal, diferentemente da novela que eu escrevi com 14 anos, que essa ninguém vai ver... Você queria nunca. sua irmã
0: como protagonista, né? Exato.
1: Essa aqui, essa aqui não. Esse, esse é o tipo do, do livro que eu tenho assim, bastante orgulho, eu gosto muito. E eu passo para as pessoas, indico amigos, amigas, e as pessoas leem e elas, e elas falam para o outro, outro, outro. A grande maioria dos leitores nesses 10 anos foram, assim, existiu. No momento do lançamento teve uma divulgação bastante intensa, uma outra realidade, né, Cris? Agora a gente não pode nem pensar nisso, né, com essa pandemia. É, mas, na ocasião, então, é, era engraçado, porque é, eu via esse livro em todos os aeroportos, né, então, todo o aeroporto que eu viajava bastante na ocasião, e o aeroporto tem muito a ver também com, a, com, a, com o personagem, eu achava muito engraçado, as histórias <risos> se usavam assim, mas você foi muito teve... gratificante. Eu gostei muito de poder é, reeditá-lo com vocês. Você
0: teve algum... Obrigada. Você teve algum momento, Renato, que algum personagem assim tomou vida, tomou muita força, que você queria ir para um rumo e ele, ele não te permitia? Você passou por essa experiência?
1: Ah, eu, eu, eu passei. assim. Eu, eu montei uma, uma escaleta. Eu sabia onde que eu queria chegar, eu sabia quem eram os personagens, né? Eu sabia, eu, eu sei quem, quem, eu sabia quem mata o menino do, da história. Isso tudo eu sabia, estava tudo montado. Só que alguns personagens, e parece engraçado, eles ganhavam vida. Tem personagens que eles, parece que eles surgem, eles fazem um ato ali, uma cena, aquela cena ganha uma dimensão, uma dimensão. E de repente eles, é, tem tem, tem um personagens que era para ser bem minúsculo. Né? Tem uma que a, eu vou falar o nome, quem não leu não. Que é uma que chama Sabrina, que é a filha da senhora Maggie, que lá de, de, de Gateville, que, que é uma menina que era para parecer uma ceninha, e aí, de repente, ele vai criando uma relação com ela, assim, que distinta, dele não vou falar nem tipo de relação, que é as pessoas que descubram qual é a relação quando forem ler, <risos>
0: e nesse livro, livro gente.
1: Eu, eu fiz uma besteira também, a gente faz besteiras também, né? Então, eu estava escrevendo, 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 escrevendo. Aí, cheguei num, num, num determinado momento que aí eu matei um personagem. Eu matei esse personagem, só que quando eu matei esse personagem, eu fui terminando assim, cheguei, andei mais dois, três capítulos, aí não tinha como revelar um tema, uma questão. Então, aí eu tive que ressuscitar, o cara. Eu voltei. Então, tem personagem que você mata é, e você ressuscita. Esse, eu não tinha percebido. É que eu estava escrevendo a cena, eu me envolvi tanto, 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 falei... Ah, tenho que matar esse cara, porque eu já fiquei, fiquei com ódio dele, na verdade. Nossa, eu não tenho que morrer. Agora você vai assim, Aí eu matei, só que aí depois, mais adiante, eu tinha feito a, a estrutura que eu tinha montado, ninguém mais poderia saber determinado fato, e se não ah, soubesse a, não por a história... Ele. É, aí a história não andaria, né? Aí eu ressuscitei e escrevi com muito, assim... Não queria ressuscitar esse, esse, esse fulano, essa fulano. Esse é o personagem. típico personagem
0: pirracento, né? Ele vai quando é. ele quer. Eu,
1: eu, depois ele é, ele conduziu ali, foi importante. O pessoal que lê depois aí eu falo quem é que eu quem é que eu matei e ressuscitei para salvar a história.
0: É muito bacana isso. E depois nós temos o inconfidência carnavalesca. Meu, você é muito versátil porque você muda, né? Da água para o vinho, mas é, esse aqui eu não terminei de ler, eu sou franca, mas é um livro que também tem tudo para se tornar um livro de cabeceira. Fala um pouquinho desse livro para gente, do Inconfidência Carnavalesca. São quatro pers personagens distintos né, também, mas é. que estão muito envolvidos né, na trama. Conta um pouquinho do Inconfidência para gente.
1: Esse, esse também era uma, uma história que eu havia escrito, teve um concurso literário há muitos anos, e só podia escrever textos até, no máximo, 60 páginas. Né? Então, eu criei, assim, o o condutor da história. Mas isso foi feito no final dos anos 90 também. Então, era outro Brasil, era outra realidade. E aí, é, eu, eu até eu comentei com a Camila ela me perguntou algumas questões sobre esse livro, eu falei para ela assim, em 2018, eu estava fazendo um pós-doutorado fora do Brasil, estava no país de Gales, e eu estava assistindo. Eu estava eu assistindo pela, pela internet a hora que o, que o presidente Lula estava preso lá no sindicato dos. É, sindicato dos. dos é, como chama? Ai, sindicato qual era o sindicato dele é, dos, dos, não, metalúrgicos, é perdão, metalúrgico. dos, dos metalúrgicos? Perdão. É, ou da CUT lá, não me lembro. É lá, é lá, é lá em São Bernardo. E aí ele aquela situação toda eu falei poxa que isso foi em 2018 né eu falei esse país está indo para um caminho estranho eu preciso é, é, recontar essa história e me veio aí a minha lembrança esse texto que eu tinha escrito há muito tempo muito né aí eu peguei e fui lendo ele tinha uma certa atualidade só que depois dele quando eu esteve vindo o presidente Lula nem tinha sido presidente ainda tal só que eu, eu percebi que a gente estava entrando num momento complicado historicamente aqui no país. Aí eu imaginei essa estrutura, como que eu poderia recontar o ano de 2018 de uma forma que, é, assim, ela tem uma certa alegoria, mas tem uma, uma estrutura policial, uma coisa de crimes envolvidos nisso aqui. E, e eu criei outros personagens. A trama inicial ela era mais simples, era mais dinâmica. Aqui eu criei outros personagens, que eu trabalho com quatro, basicamente, como você disse, que nós temos... Tem uma atriz, tem...
0: um detetive, um carnavalesco.
1: É. E os generais, né? E tem aquela é turma verdade. dos generais tentando... É, na, na, é, na verdade, isso não é spoiler, porque está lá, eles tentando dar início a um golpe de Estado no, em 2018. E, 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 e tudo isso influenciado, é tudo outra vez, pelas referências que eu tinha, né? Então a questão da, da inconfidência carnavalesca, isso, na hora que eu comecei a pensar, o título já, já, já existia antes, mas ele foi influenciado por um desfile fantástico do Joãozinho 30, de, dos anos 90, que até hoje tem, na, tem é, na internet, que é o Ratos e Urubus, lá, em sua fantasia, todo mundo vestido de mendigo, aquilo lá, é, se, se você assiste aquilo, você fica impressionado como um homem tem a sensibilidade para fazer uma crítica social tão grande, né? Aí eu pensei, se fosse para ser um discípulo, tinha que ser uma coisa daquela dimensão. e, e Então, eu reconstituí o ano dois, de 2018, e a gente, a gente vê uma trama política, tem uma trama política acontecendo ali, tem uma outra trama que é por trás das questões desse carnaval que vai acontecer, e tem a, a vida dessa, dessa é, atriz, que, na verdade, está envolvida com, com tudo. É, a gente começa desses quatro personagens e vai se encaminhando, encaminhando, até chegar o, o apogeu, né, o ápice ali. Mas eu me diverti muito, eu gosto, tem, tem um personagem um detetive que ele tem uma, uma, uma verve mais cômica. Né?
0: É, ele tem uma pitada, assim, é, mais de humor, mas também tem uma pitadinha de erotismo. Ele tem um pouquinho de tudo, Sim. né? É tem, um livro tem, mais é. maduro. Eu, eu acredito que as pessoas, é, os brasileiros, quando estarem ali vão, vão adorar esse livro ele é muito bom realmente e a crítica está aqui a todo momento né só não vai pegar quem quem não quiser praticamente é, é isso
1: a ideia é você só a própria ideia da gente recontar o 2018 através dos personagens alguns aparecem com seus nomes outros aparecem com outros nomes mas que a gente, a gente
0: sabe
1: a... é mas a gente talvez eles são inspirados em, em alguns outros às vezes uma mescla né não é necessariamente, a gente não está falando necessariamente só de, de um personagem, mas é, às vezes eu mesclo vários para criar um determinado político tal, mas a, a situação em si, é, 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 eu acho que era mais interessante do que os próprios personagens, porque a gente tem que fazer as pessoas refletirem, e aí tem uma trama, a trama, eu acho uma trama assim, bem... É, eu, eu gosto da trama, na verdade, eu queria usar adjetivos, mas eu não vou usar adjetivos para mim mesmo, porque é deselegante. Mas é uma trama que eu tentei construir. É, é uma trama que eu tentei construir outra vez com a perspectiva de que as pessoas sejam amarradas por essa história. Elas precisam entrar, entender e começar a perguntar, mas que, que essa, onde vai levar isso? E, no, e, e mais para frente, aí ela começa a entender né, por que, que tal coisa aconteceu e ela só não sabe onde vai acabar, que aí eu eu mostro efetivamente. Mas tem, tem algumas coisas, assim também influência de filme, tem um pouco de influência é, diretamente do, do 007, isso tem, o pessoal vai ver, faço, mas tem do poderoso chefão em algumas coisas, assim, algumas formas de, de agir e tal. Eu, eu, eu sempre gosto de trabalhar também com essas as referências que eu tenho, né, Cris? A gente a literatura, o cinema, a música, tudo isso. A gente tem é...
0: muita referência, né? A gente tem muita referência. Nós temos excelentes escritores e em... e tá aí para todo mundo. A gente tem os dois livros do Renato Costa. Renato, é... eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas assim eu não tenho como fugir um pouco da política, né? Você foi candidato aí na sua cidade, né? Saindo aqui desse momento do livro, para o momento atual. Você foi candidato aí na sua... Na, na, a Prefeito, não foi isso?
1: Foi, foi, foi. É, essa era uma... É, outra questão que eu nunca, nunca planejei, eu nem nunca tinha participado de, de pleitos políticos, apoiei diversos candidatos, já fiz campanha, mas nunca exerci nenhuma atividade, nem... É, nunca trabalhei diretamente com, com candidatos, nunca fui assessor, nada... Só que aqui a cidade é uma cidade pequena, Santana do Livramento. É uma cidade que tem um aspecto, um, um certo conservadorismo e tal, que isso não seria ruim, só que existem grupos de poder que se estabeleceram dentro. Da... É uma cidade pequena, Cris, aqui tem, no máximo, 70 mil habitantes, né? Cabe todo mundo é. dentro do, do, do Murumbi. Cabe todo mundo ali dentro do Murumbi. Então, já assisti jogo do São Paulo, já assisti jogo de São Paulo que tinha maior público. Maior então, público. Então, é, mas, então, é, é uma cidade que também ela tem um nível socioeconômico baixo, né? as pessoas têm muitas dificuldades. E aqui, eu o, o, o partido que eu sou filiado, eu sou filiado ao PSOL, eu, eu, conversando com o nosso diretório, nós debatemos bastante, e eles entenderam que havia necessidade de nós trazermos e apresentarmos uma outra possibilidade de, de política para a comunidade. Não é possível você ficar sempre preso a, a determinados grupos de poder e um empobrecimento cada vez maior e, e políticas exclusivas. Então, e, e, e surgiu a possibilidade, o convite para que eu fosse candidato a prefeito. Isso deu uma visibilidade muito grande. Eu sabia que seria muito difícil vencer uma eleição como essa por vários aspectos. né O principal deles é que a, o, o recurso financeiro que se coloca, né? os candidatos que tiveram votação maiores do que é, eu, maiores do, 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 do que a minha, perdão, eles, eles tiveram, investiram milhares e milhares de reais, e aí a gente tinha a gente não tinha investimento, a gente fazia essa campanha dentro da internet, conversando, a gente não podia ir para os bairros, porque a gente tinha uma preocupação com a questão da, da Covid, então eu não fiz campanha de rua praticamente, e é, é, é muito difícil você, eu, eu moro aqui já faz 10 anos, mas mesmo assim, é, eu... Eu não tinha, assim, um contato direto com as comunidades mais distantes aqui. A gente tem uma população bastante distinta, população rural também bastante grande tal. Eu era, eu era, sou mais conhecido dentro da, da, da região Da universidade. Lá, da universidade mesmo. Assim, eu diria, assim, mais no círculo urbano. Né? Mas foi importante porque nos debates tive a possibilidade de apresentar uma proposta diferente. Se a população não escolheu nesse momento, não era... Tudo bem. Só que ela ouviu alguém apresentando. Eu espero que ela possa ter refletido e, se não for eu que, que levarei adiante no futuro, certamente tem outros companheiros aqui, companheiras dentro do partido, que eles estão é, tão bem ou, ma, ou melhor capacitados a, a, a levar isso. Mas eu acho importante, é isso, Cris, eu não tenho pretensões políticas, nunca tive mesmo, só que, às vezes, a gente tem que abrir mão é, ou, ou expandir as suas potencialidades. Porque eu, eu sei que dentro da universidade eu faço um trabalho que é um trabalho que tem uma função social. é você Quando você leva o conhecimento para as pessoas, é e aqui eu não estou não falando em doutrinamento, estou falando em conhecimento, você forma uma pessoa crítica. Eu acho que a, a minha preocupação é formar um cidadão crítico. crítico perdão. Mas isso leva tempo. E, e, às vezes, essa agonia, essa angústia de você tentar mudar uh, uma situação tão difícil de uma população fez com que eu fosse, eu me lançasse como candidato, mas isso foi uma questão pontual. Achei que foi importante, foi uma experiência distinta, ainda mais em pandemia, né? Mas é, valeu, foi, eu, eu tô muito gratificado por por essa essa experiência, principalmente pelas pessoas que eu conheci. As pessoas, elas querem algo diferente, elas estão cansadas. Só que aqui existe compra de votos, tem tem troca por, por cesta básica. Tem Como em todo lugar, lugar né? não tem jeito. É. É, é política muito grande, sendo então...
0: política, né?
1: Isso é muito triste, né, Cris? É muito triste. A gente, tem que, a gente tem que reverter essa situação de alguma forma, seja no âmbito municipal, estadual, federal, cada, cada um de uma forma distinta. Mas é, é, é angustiante, porque as pessoas menos favorecidas elas acabam sendo excluídas cada vez mais. E a gente tem que tentar fazer alguma coisa para reverter isso.
0: É, os mais esclarecidos têm que plantar, exatamente como você falou, esse questionamento, né? Se, essa nova visão para que as pessoas assim, que estão incomodadas tenham opção de mudar, né? Senão fica sempre Exato. esse círculo
1: vicioso e não muda nunca. Temos que provocar as pessoas, é isso que eu falei: você tem que provocar. Mostre para a pessoa uma outra forma, deixa ela pensar sobre isso. Porque senão as pessoas, o que a gente percebe é que, e aqui, em vários lugares, é que as pessoas dizem assim, é assim mesmo. É assim, o processo de exploração é assim. A minha mãe passou isso, meu pai, meu avô, minha avó e as pessoas... Uma aceitação, um
0: conformismo, né?
1: É isso, é. isso é preocupante, é assustador. Dentro da universidade, a gente provoca os estudantes e as estudantes para que, que eles sejam cidadãos críticos e revirtam isso. Mas, dentro da comunidade, é mais difícil, porque o teu, a, tua, a tua forma de atuar é, é distinta. A gente está trabalhando, buscando desenvolver algum tipo de projeto para para realmente instigar as pessoas. É, é, é fazer pensar, Cris. Eu acho que é só isso. Acho que essas provocações... É, se a gente conseguir provocar a pessoa a, a, a não aceitar mais isso, talvez não seja o caminho que eu estou propondo melhor, mas que ela reflita sobre isso e encontre um terceiro que o seja. Acho que essa foi minha, é, a, a minha função, ou então, pelo menos, o que eu gostaria de ter feito na, aqui. Assim... É, é difícil analisar hoje, né? Tem que, nós temos que esperar um processo contínuo, as questões políticas elas não se encerram, assim, não é numa na vitória, na derrota, num pleito, né? Até porque o que eu falei, nós sabíamos que a possibilidade de vitória seria muito pequena.
0: O importante é que foi feito um trabalho e isso já ficou marcado, né?
1: Que, sim, isso é fundamental, é o que a gente queria. A análise que foi feita junto ao Diretório, aos meus companheiros e companheiros, foi que cumprimos um papel de provocar a população através de uma proposta distinta. Ela, ela reflete ainda, tá? a gente discute bastante. Vamos ver, após o, esse período da pandemia, espero que a gente consiga superá-lo, aí nós vamos conseguir fazer trabalhos mais próximos à comunidade, desenvolver algumas atividades. Isso, eu tenho a impressão que vai, vai repercutir, talvez, no ano que vem, talvez na próxima eleição, talvez daqui cinco, dez anos, que a gente comece a ver alguma mudança
0: pode trazer resultados diferentes, né, esse contato mais de perto.
1: Eu espero que sim, Cris, eu espero que sim, que a gente possa provocar los
0: E aí em Santana do Livramento, é... tem algum produto forte na cidade? O que, que é forte aí na, em Santana do Livramento?
1: É uma área Aqui, rural? É, eu acho que a maior parte da produção é produção rural, né, eles têm parte a, a agrícola, soja, o arroz, né, tem... Ainda tem né, a parte de, de, de gado, que aqui era uma região que tinha as distâncias e tal. Então, tem uma produção interessante, mas basicamente a soja vem tomando conta de tudo aqui. E até, até, certo, até certo ponto é um pouco perigoso, porque durante a campanha nós alertamos isso, que existe um esgotamento do solo, que o pessoal quer ter recursos, que é, a soja ela é um commodity internacional. As pessoas vendem em altos preços, só que há um desgaste do bioma do Pampa, que a gente apresentava, existem, existem algumas pessoas mais bem capacitadas do que eu para falar sobre esse tema, mas é. eu conversei muito com eles, estudei, e eles me apontaram os, os riscos. Não, não que nós sejamos contra o plantio da soja, mas nós temos que entender o desgaste que ele provoca no solo, a utilização de agrotóxicos, existem muitas coisas que são preocupantes. Mas aqui tem uma característica peculiar, é, Cris, que é assim, nós fazemos fronteira seca, ou seja, não tem nenhuma, tem uma, tem uma praça, uma rua e do outro lado já é a Uruguai. É, Uruguai. Que é a cidade de Ribeira. É, não tem nada, é assim. E depois, nesse apartamento que eu moro, não, mas no anterior eu morava num apartamento que era a última rua do Brasil, eu atravessava a rua e já estava no Uruguai. É Uruguai. Né? É, e ali no Uruguai eles têm free shops. Então ali tem. É, é tudo tem uma diverso, tudo, tudo. Então existem muita gente que vem até aqui para fazer compras. Finais de semana, assim, é muita gente, mesmo. vem, 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 compram e vão embora. Então é uma cidade que tem uma circulação muito grande e tal. Isso em períodos que não são de covid é bom. Mas agora existe um debate muito grande sobre as pessoas que vêm aqui, né? Porque é, é, é importante o Uruguai, ele precisa. O Rivera, né? Que é a cidade do Uruguai, ela precisa muito desse, dessas pessoas, porque os free shops são para brasileiros basicamente, né? Então vem, vem muita gente, vem gente do Rio Grande do Sul. Porque eu tô longe, viu? Eu tô de Porto Alegre, eu tô 500 quilômetros de Porto Alegre. Caramba, então, muito longe. É bem longe. Aqui a gente não tem acesso aéreo, né? Tem um aeroporto pequeno em Ribeira, mas não funciona. Agora não está assim, é precário, né? E então a pessoa tem que vir de ônibus de Porto Alegre até aqui. Então são seis, sete horas de viagem. Não é, não é pouco, né? Mas, e, mas, mas mesmo assim, então vem muita gente. Então é uma cidade que não foi trabalhada. Ela teria aspectos turísticos interessantes. Só que aí entra na questão de políticas públicas. Não sabem Trabalhar o nosso interesse. Isso. É, é praticamente é uma cidade... cidade de passagem, digamos assim? Infelizmente, infelizmente, porque as pessoas não sabem explorar, no bom sentido, ah, os seus potenciais. Isso a gente também mostrou muito durante a campanha. a campanha. E, infelizmente, continua assim, né? É uma cidade que tem as suas belezas, porque ela, ela tem um aspecto histórico importante, ela, é, ela foi criada também para estabelecer o Brasil nessa região, nas fronteiras, e aqui é uma região que foi, historicamente tem muito conflito aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa, as guerras com, com Uruguai, Argentina, Paraguai, essas questões todas, e as questões de fronteira aqui elas foram tensas, então a cidade de Santana do Livramento ela tem uma função muito importante, só que não é trabalhada então, infelizmente, a gente tem é, até a produção local, eu, eu buscava questões históricas para estudar aqui, não existe nenhum apoio, nem incentivo. Então, existem historiadores antigos que escreveram livros há muito tempo, não existe um investimento na história. É, é isso que eu tento dizer para as pessoas, a importância de você valorizar uma história. Você, quando você publica um livro, isso é para eternidade, é, pra, assim, é, é, é tão importante isso. Seja hoje um livro físico ou um livro digital, o importante é, é, é isso, a história está escrita ali, alguém vai poder ler. Você evidencia
0: ler né? e eterniza.
1: Exato. Só que às vezes as pessoas desvalorizam isso, elas não entendem o valor, a importância histórica disso. E eu não estou falando só também de livros históricos, é comentar a, produ a, a produção é, de ficção também, porque se você não criar ferramentas para as pessoas desenvolverem essas atividades, elas nunca vão fazer né, e eu acho que é parte do poder público. Eu acho que não, eu tenho certeza que o poder público ele tem que investir em cultura também, porque senão a gente vai se perder. E quando eu falo cultura, é a mais, a mais diversa possível. Porque...
0: Eu acredito. Renato, dá saudade de São
1: Paulo? Oh, bastante. Eu vou bastante, né? Eu vou bastante a São Paulo. Minha família ainda mora aqui. em São Paulo, é, então. E ah, 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 aí em São Paulo eu moro próxima vinda paulista a vinda paulista ela é, é uma referência para mim eu, me sinto, eu gosto muito né é uma cidade que eu tenho eu nasci aí eu tenho carinho. um carinho muito grande né e Você mas isso que não é impediu São Paulo é da região da Paulista ali na Bela Cintra morei na Bela Cintra morei na Maria Antônia morei toda nessa 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 parte central morava de São Paulo
0: morava muito bem
1: é e, mas, eu, bem. mas isso é eu, eu adoro e ali é bom porque não tinha de carro fazia tudo a pé Ali, quando, é eu, você tem cinema, você tem bar, você tem restaurante, você tem tudo, tudo. E tem o metrô agora, né? Que você fica. Tá tudo na sua mão, né? E, é. Eu trabalhava na Fundação Escola de Sociologia e Política, que também é ali na Vila Buarque tal, então é pertinho do, do Sesc Consolação. E é fácil, então, tudo minha vida era muito tranquila ali, né? E então eu tenho essa relação muito boa. São Paulo. Vou com bastante frequência. Agora faz um ano que eu não vou, porque a última vez que eu fui foi ano passado, em fevereiro. Né?
0: Mas ah, é, logo assim,
1: estarei de Essa epidemia,
0: esse momento pandêmico mudou tudo, né? A gente está é. refém desse momento e esperando dias melhores, né? Ansiosos né, por dias hum.
1: melhores. É, isso. É, é, eu acho que essa é a nossa expectativa. Mas, é, e é, e essa, então, essa relação com São Paulo é maravilhosa, mas isso não... É, no começo eu tinha dificuldade de ver o que era belo aqui. Eu cheguei aqui, eu, isso eu falo para as pessoas, eu tinha muita dificuldade. Eu ficava comparando, minha cidade tem isso, aqui não tem. Assim, <risos> é assim, dessa forma arrogante. Né? É, mas mas o as pessoas é, muito pensam, é, mas aí conforme foi passando o tempo, aí você começa a ver as belezas do local. E não é porque aqui não tem uma vinda paulista, mas tem outros lugares que são tão belos ou melhores que outros. E aí você começa a ver as belezas dos locais, né? Então, aqui é uma, uma, um local importante, interessante, tem um projeto aqui dentro, trabalhar dentro dessa universidade é fundamental, eu acredito no um processo. Ah, aluno, nesse né? campus, essa universidade, ela é uma universidade multicampo, ela está em 10 cidades aqui do sul, do Rio Grande do Sul. Né? Dentro, é, vou falar alguma, Bagé, é, Uruguaiana, Alegrete, aqui em Santana do Livramento, Jaguarão, é todo o sul do Rio Grande do Sul, tem, tem em dez cidades, tem Nesse campus aqui de Santana do Livramento, a gente tem 1.500 alunos.
0: Você está na direção então, ou continua lecionando?
1: Não, eu continuo de, de, é, lecionando. Eu sou do curso de Relações Internacionais, sou professor aqui só, né? Não tenho nenhum, nenhum cargo aqui é, de direção. E, é, e, então, é um projeto bonito, a universidade, ela... Agora, agora, nesse último governo, passando por muitas dificuldades, porque corte de recursos e tal, mas... Espero que a gente consiga superar esse período, porque eu não consigo ver um país que se não investe em, em educação e cultura ele não vai para lugar nenhum, não, não não avança, né? Eu não eu acho avança que tem, de modo algum. É, você tem que investir nas áreas de tecnologia, isso é inegável. Mas sem cultura, que que isso? Como, que, que mundo é esse, né? Cultura é fundamental. E aí a educação é básico. Parece que a gente está falando de uma coisa óbvia, né, Cris? Eu não consigo... É você óbvio. Vai me é, justificar. Como que eu vou justificar algo que está dentro de uma obviedade e tal? Mas essa é uma, uma luta. Mas espero que breve volte a São Paulo para rever amigos e amigas que isso... São Paulo é uma, é uma cidade que muito intensa,
0: devagarinho a gente vai fazendo a nossa parte, né, nós aqui, editores buscando é, publicar pessoas tão interessantes quanto você, quanto você enquanto professor fazendo esse trabalho, né, de semear, né, esses questionamentos, que as pessoas se sintam incomodadas e busquem cada vez mais o saber, e vamos, vamos, é, como diz alguns, remando contra a maré, mas estamos firmes, né, pelo, pelo amor à literatura.
1: Poxa vida, e na verdade o trabalho de vocês eu acho que é um dos que mais foi afetado. Tenho alguns amigos que trabalham no mesmo ramo de vocês, na área das editoras. Gente, se existe um, um governo que está tá tentando de tudo para destruir, é a área de vocês. Então, eu fico assim é, muito satisfeito e orgulhoso de vocês estarem mantendo essa produção, que é algo difícil em todas as áreas, seja o pessoal que trabalha, na... ainda na talvez eu acho que a área de vocês, que, é, na verdade, você, é, que vocês estão publicando na área de ficção, que é o mais difícil ainda, porque alguns livros técnicos...
0: essa essa hum. pandemia foi relativamente favorável para nós, por incrível que pareça. A gente viu muitas, muitas pessoas que estavam com projetos engavetados, que começaram a procurar publicação. Né, esses questionamentos que, das pessoas que estão em casa é, Chega uma hora que as pessoas cansam de assistir série Que elas querem fazer coisas diferentes né? E a gente recebeu muito autor novo Autor de primeira viagem, autor de primeiro livro E foi bacana porque muita indicação E a gente não parou a nossa produção durante a pandemia toda Eu estou para te dizer uhum. que nos três anos da Soul Foi o período que a gente mais trabalhou infelizmente, é, a gente é tá difícil para a maioria das pessoas, mas para a gente, graças a Deus, foi, foi muito bom.
1: Nossa, eu, é ótimo. Não, eu ouvi isso, eu fico assim, muito... É, é mais tranquilo, né, porque de repente as pessoas mantêm a, a, esse interesse, essa preocupação. Eu digo com relação ao governo federal, que não existe projetos, não existem formas de você incentivar isso, né, que fez com que é. livrarias vem fechando... Nossa, Muitas, se fecha, aqui
0: em São Paulo, se por fecha, exemplo, você se, se que era da, Paulo, da região da Paulista, a Livraria Cultura, né, a gente teve a FENAC, a gente teve livrarias assim, muito significativas que fecharam.
1: É, não, eu, justamente esses espaços, né? Ali no, no, no Shopping Bourbon também acabou fechando a cultura, então você vai fechando os espaços em que as pessoas se relacionam com os livros, né? Então o mercado é editorial foi muito afetado. É, eu acho que é legal você trazer essa realidade das pessoas que falam não não eu eu, eu quero eu quero me expressar através das, das letras através da, da literatura isso é fundamental né eu eu, eu eu me sinto assim muito gratificado é legal quando você tem esse você tem um produto um produto não no sentido de só para comercializar mas quando você tem alguma coisa pronta assim e alguém lê e faça crítica acho que a parte mais maravilhosa é, foi a, foi a, os comentários que você fez no início, gentilmente. Ai,
0: tem é, mais aqui, é, aqui é, para eu ler para você.
1: As pessoas elas falam para a gente isso. É, porque às vezes, falta isso, né, Cris? Às vezes você não tem feedback tanta gente assim.
0: O feedback é, é sempre bom. Eu adoro receber feedback, seja ele favorável ou não, porque a gente cresce, né? É, ah. Até com as críticas que não são tão favoráveis, a gente aprende a, a olhar. Eu recebi uma crítica do meu livro, que também escrevi, e uma pessoa falou assim, o seu livro está muito escuro. E aí eu fui olhar para as cores que eu tinha com tanto carinho e aí você pondera, olha, até que a pessoa tem razão. Então, a hum. gente trabalha com isso, a gente tem uma segunda opção de fazer uma edição um pouco mais suavizada, mas eu, eu fico atenta aos, aos feedbacks. A Cláudia está é dizendo, a Cláudia Santos está dizendo que achou um barato essa live, que adorou. Adoro os seus livros. A Regina Blandon adorou teu livro e está dizendo aqui que o Inconfidência Carnavalesca tem que ter continuação, principalmente com o Joy que é o detetive. Ela leu, tá? Ela é uma das, das designers que lê para poder compor realmente a, a história, o projeto, enfim, e ela está dizendo que adorou a história. O Alex de França, Aleluia! É do sul também, só que é de Sinop está dizendo que está hum. gostando da live. O Rogério Beniz está dizendo que você é um eterno apaixonado por livramento, assim como ele.
1: Sim,
0: certamente. E o Ademir Ferrer está dizendo parabéns, professor Renato. Então já tem um pessoal aí que está tá curtindo. Ah. E é isso, Renato. É, nós está se findando. Adorei conversar com você. A gente teve pouco contato porque eu acabei não editando seus livros. né A gente teve o Silvio Alexandre como editor das suas obras, mas obras que foram muito elogiadas, e quem quiser adquirir os livros do professor Renato, tem aqui o caminho, a gente está deixando aqui o link, vai ficar o link na, nas descrições para vocês adquirirem. E Renato, você tem material para muitos mais livros, que bom que a gente tem esse contato, e quando você quiser fazer novos livros, você tem a Sou, como sua editora. Queria deixar um beijo para a Silvana, que Fez a Ponte Entre Nós, da Porto de Ideias. É uma editora amiga e parceira, né? É, num meio onde tantas pessoas acabam se tornando rivais, a gente tem uma editora que se estabeleceu e que indica autores para a Sou. E a gente tem se fortalecido cada vez mais nessa toca, né? E eu fico muito feliz dela confiar no, no trabalho da equipe Sou. Eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe apaixonada pelo paz, gosto sempre de reforçar isso, que a gente não faz nada sozinho aqui. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, é uma delícia conversar com você, tanto conhecimento, tanto conteúdo, daria para ficar assim muito mais tempo conversando, mas a gente deixa um pouquinho para uma próxima live, combinado?
1: Perfeito, Cris, muito obrigado pela, pela sua gentileza, pela sua simpatia, pela, pela, pela toda essa estrutura que você colocou da Sol, para a gente poder desenvolver esses dois projetos, eu te agradeço muito, e você muito bem lembrou da Silvana, a Silvana também, eu quero fazer um agradecimento, ela também, ela publicou também um livro meu, que é sobre o Irã, só que aí é um, é um livro, é, não é um ficcional, né? ela publicou um livro sobre é, a história né, do Irã, e, e aí, eu, eu, você bem lembrou, eu te agradeço por essa lembrança, e quero agradecer a todo mundo, o pessoal que mandou mensagem, são amigos e pessoas que a gente vai ah, conhecendo pela essa vida como você. Um grande prazer. Muito obrigado. Agradeço a todos e todas da que Certamente teremos outras, outras parcerias. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Né, nos prestigiando. Essa live vai ficar so, é, salva no, no Facebook da sol E a gente também está postando nas outras redes. E quinta-feira tem mais. Muito obrigada e fiquem com Deus. Até mais, gente. É